0: Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se para os avisos. Na verdade, quem quer amar a vida e ver dias felizes... Refrei a sua língua do mal. Caros católicos, essa frase de São Pedro na epístola de hoje se aplica contra todos os pecados da língua, evidentemente. Esses pecados podem ser diretamente contra Deus, como a blasfêmia, ou podem ser contra a castidade, por meio de obscenidades proferidas, grosserias, palavrões. Quem profere essas palavras desonestas instila no coração do próximo um veneno que entra pelo ouvido. Como diz São Francisco de Sales, a língua desonesta procura levar, quanto pode, a alma do próximo à perdição. E, objetivamente, é isso que ocorre. Infelizmente, hoje há aqueles que procuram justificar palavrões e palavras baixas no meio católico. Não há como justificar isso. Nem Nosso Senhor, nem santo algum, já chegado à perfeição, assim se pronunciavam. Como diz São Paulo, nada corrompe tanto os bons costumes como as más conversas. Ai daqueles que querem restaurar a fé e a moral, mas se entregam às más palavras, pois cooperam para a destruição da sociedade. Como diz também São Francisco de Sales, a conversa entre as pessoas deve se parecer com o trabalho comum de um enxame de abelhas para fazer um mel precioso, mas o modo de agir dessas pessoas parece ao contrário como as vespas que se juntam em torno da podridão. Trataremos aqui, sobretudo, porém, caros católicos, dos pecados da língua que vão contra a caridade fraterna, que é o tema da epístola e do Evangelho de hoje. Baseamos-nos sem escrúpulo em São Francisco de Sales. Se queremos ser agradáveis a Deus, devemos refrear a nossa língua do mal, em particular do mal que atinge o próximo. Falamos aqui da maledicência, que é a peste das conversas. Ah, de São Francisco de Sales, se pudéssemos tirar a maledicência do mundo, seria exterminada uma boa parte dos pecados. A maledicência prejudica a reputação do próximo sem que, haja, sem que haja causa justa para isso. A maledicência é, portanto, um pecado também contra a justiça. É uma injustiça a maledicência, além de ser uma falta de caridade. Nós temos, efetivamente, caros católicos, três vidas. A vida espiritual, cujo fundamento é a graça divina. Temos a vida corporal, cujo fundamento é a alma. E temos a vida social, cujo fundamento é a nossa boa reputação. O pecado mortal nos faz perder a vida espiritual, a morte nos tira a vida corporal e a maledicência leva embora a boa reputação nossa e do próximo. A maledicência de São Francisco de Sales é uma espécie de assassinato e um triplo assassinato, pois a maledicência prejudica a alma do que fala, a alma do que escuta, e mata a reputação daquele de quem se fala mal. São Bernardo diz que aquele que fala mal, e aquele que ouve com gosto a maledicência, tem o demônio no corpo, o primeiro na língua e o segundo no ouvido. E o rei profeta Davi diz que os maledicentes aguçam, afiam as suas línguas como as serpentes o fazem, para dar o bote e instilar o veneno na alma do próximo. Devemos então, caros católicos, evitar falar mal do próximo com todas as nossas forças. Não só, mas devemos evitar mesmo pensar mal do próximo sem ter justa causa para isso. Não devemos revelar os pecados ou defeitos desconhecidos do nosso próximo a outras pessoas, ainda que sejam pecados ou defeitos reais. Não devemos aumentar as faltas já conhecidas, não devemos insinuar defeitos ou pecados do próximo, às vezes simplesmente semeando a dúvida sobre a sua reputação ou sobre a sua boa intenção. Não devemos negar o bem as qualidades que sabemos que o próximo possui, nem atenuar essas qualidades. Não devemos interpretar mal as ações boas ou indiferentes do nosso próximo, mas sempre procurar interpretá-las bem, interpretar bem o próximo em suas ações. E se uma ação do próximo não tem como ser bem interpretada, por nós, procuremos não ficar alimentando maus pensamentos sobre ele, mas ao contrário, rezemos por ele e vejamos se podemos ajudá-lo de algum modo. Ainda mais grave, evidentemente, a maledicência que se faz pela mentira, inventando algo ruim a respeito do próximo. E essa maledicência que se faz com mentira se chama calúnia. Temos ainda a maledicência que se faz por meio de gracejo, muitas vezes mais maliciosa, porque se mistura com algo agradável, fazendo que as pessoas mais facilmente aceitem a maledicência. Tem também a maledicência que começa pelo elogio para mais profundamente contir o veneno e para tornar mais credível a maledicência. Deve-se evitar mesmo, caros católicos, a conversa sobre defeitos ou pecados já conhecidos do nosso próximo. Pois essa conversa leva a uma aversão cada vez maior ao próximo, podendo chegar ao ódio. A maledicência, então, um pecado que destrói as almas, que destrói também a sociedade. Seja ela a família, seja ela um ambiente de trabalho, seja ela um apostolado. A maledicência vem da inveja, no mais das vezes. Fala-se mal do próximo para diminuí-lo, para que eu seja exaltado de alguma forma, ou para que me sinta superior a ele. Vem também dos ciúmes, para que outra pessoa não dê tanta atenção ao próximo e dê mais atenção a mim. A maledicência vem então, em particular, da inveja e dos ciúmes, que vem, por sua vez, do orgulho. A maledicência é injusta e contra o amor. Do próximo. A maledicência conduz às brigas, às rixas, às divisões em grupos rivais, conduz à aversão ao próximo, finalmente ao ódio. Ai daquelas amizades que se baseiam no fundo em conversas sobre o próximo, em conversas para falar mal do próximo. Que amizade é essa fundada em um mal? Apenas poderá conduzir à perda da alma e à ruína da sociedade. A maledicência pode ser um pecado mortal ou um pecado venial. Quer dizer, um pecado grave ou um pecado leve. Ela será um pecado mortal quando a reputação do próximo for gravemente prejudicada. Ou quando a pessoa tem intenção de lesar gravemente a reputação do próximo. Isso ocorre, sobretudo, pela revelação de um pecado mortal do próximo, sem que haja necessidade proporcional para isso. Será um pecado venial quando a maledicência prejudicar levemente a reputação do próximo, por exemplo, revelando um pecado venial, um pecado leve do próximo. A maledicência, caros católicos, não é um pecadinho banal, corriqueiro, sem maior importância ou sem maiores consequências, tem consequências drásticas para a alma daqueles que o cometem, como também consequências drásticas para a sociedade, a maledicência vai apodrecendo o tecido social, permanecendo apenas uma capa exterior, é preciso dizer que os pecados da língua contra a castidade são mais próprios dos homens, enquanto os pecados de maledicência são mais próprios das mulheres. Claro, homens e mulheres estão sujeitos a ambos os pecados e, de fato, o cometem, mas existe essa inclinação mais acentuada em cada sexo para certos pecados. Devemos evitar a todo custo a maledicência. Isso não significa, porém, em hipótese alguma, louvar o pecado ou o mal. Em algumas circunstâncias, é lícito ou até mesmo necessário falar mal do próximo. Será legítimo quando, desse falar mal, poderá vir grande bem ou utilidade para si mesmo, para terceiros ou para a própria pessoa de quem se fala mal. Por exemplo, se realmente preciso de um conselho para agir diante de uma situação... Posso expor a falta do outro a uma pessoa prudente, discreta, que vai manter isso em segredo e que poderá realmente me ajudar. E desde que eu exponha a falta do próximo, sem má intenção de prejudicá-lo. Em certas situações, é permitido falar mal do próximo para o próprio bem dele. Quando, por exemplo, alguém fala para os pais ou superiores, os pecados dos filhos ou dos inferiores desses, para que os pais ou superiores possam corrigir. Claro, aqui se deve falar para quem realmente possa ajudar. Finalmente, é lícito falar mal do próximo quando o bem comum está em jogo. Por exemplo, é lícito e necessário denunciar para as autoridades competentes de uma escola, um aluno que está corrompendo os demais. O mero desabafo, porém, caros católicos, não justifica falar mal do próximo. Quando tivermos que falar o pecado ou o defeito de alguém para que daí venha um grande bem, devemos ser muito justos, falando exatamente o mal sem diminuir nem acrescentar e ao mesmo tempo falando apenas o que for necessário. É muito fácil nos justificarmos para falar mal de alguém. Devemos pensar bem antes de revelar o pecado ou defeito de alguém, considerar bem a intenção com que faço isso e se realmente virá disso um bem sério. Como diz São Francisco de Sales, devemos manejar a língua como bisturi de um cirurgião ou seja, com grande precisão. Devemos apontar o defeito, quando necessário, mas poupando a pessoa na medida do possível, por exemplo, sem lhe atribuir intenções que desconhecemos. Mesmo de pecadores públicos endurecidos, devemos falar somente com caridade e compaixão, nunca com arrogância, para não sermos os próximos a cair no pecado. São Francisco de Sales diz, porém, caros católicos, que devemos combater quanto pudermos os inimigos da igreja, falando mal deles, claro, sempre do, dentro do que é a verdade, porque é uma caridade descobrir o lobo que se esconde entre as ovelhas. De fato, Nosso Senhor agiu assim com aqueles que impediam o povo de aderir aos seus ensinamentos, nós Senhor apontou claramente os erros dos fariseus e dos saduceus, inimigos dele e inimigos das almas. Nosso Senhor combateu esses dois erros e combateu as pessoas que propagavam esses dois erros, os saduceus e os fariseus. Eram dois erros, curiosamente, um à esquerda, um à direita... À esquerda estavam os saduceus com uma doutrina materialista, negando, por exemplo, a ressurreição da carne, negando a imortalidade da alma. Eram os saduceus a teologia da libertação da época. À direita estavam os fariseus e escribas, que tinham suas tradições próprias, contrárias à tradição divina revelada por Deus. Tinham seu misticismo próprio, alheio à verdade revelada. Curiosamente, Nosso Senhor não apoiou os fariseus contra os saduceus, não apoiou, não apoiou uma direita repleta de erros contra o erro materialista à esquerda. Ao contrário, Nosso Senhor se opôs mais aos fariseus do que aos saduceus, pois os fariseus enganavam e seduziam mais pessoas, uma vez que a doutrina deles se assemelhava mais à verdade. Nosso Senhor apontou com veemência a hipocrisia dos fariseus. No Evangelho de hoje mesmo, Nosso Senhor os ataca. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Assim, procuramos imitar Nosso Senhor, combatendo os inimigos da igreja, apontando os erros de um lado e de outro a direita e à esquerda, sem apoiar um contra o outro, e muitas vezes insistindo contra os erros à direita, pois seduzem mais as almas bem dispostas. Não adianta combater a teologia da libertação com o liberalismo, qualquer que seja ele, ou com palavrões, ou com filosofia errônea, ou favorecendo um espiritualismo genérico, ou com o um esoterismo. Não adianta nada, estritamente falando, combater a teologia da libertação com afagos aos inimigos da igreja ou a hereges, como a maçonaria ou protestantes. Adianta pouco combater a teologia da libertação e não combater a sua causa, que é o liberalismo filosófico e econômico, bem como o modernismo, essa heresia triunfante na igreja. Nosso Senhor de fato não agiu assim, não agiu assim, mas combateu todos os erros. Infelizmente é preciso constatar que grandes figuras desse conservadorismo que surge consciente ou inconscientemente, estão afogadas em erros. Erros que agora não aparecem tão claros ou que ficam escondidos atrás dos ataques à esquerda. Mas são erros, erros de princípio e erros graves que depois se tornarão cada vez mais claros e explícitos. Essa é a estratégia do demônio, como dizia o Frei Maximiliano Kolbe, no fronte da guerra estão tropas leves que parecem boas para abrir brechas e nos enganar antes do ataque mais forte. Um olhar mais atento consegue ver os falsos princípios por trás da capa católica. A doutrina de Nosso Senhor está acima de tudo isso e não se associa ao erro, nem para combater outro erro. Ao apontar esses erros da direita... Faz-se um bem para as almas e para o próprio inimigo da igreja que assim tem ocasião para se corrigir. E não se pode dizer que combater um erro é favorecer o outro, que combater a direita é favorecer a esquerda. É um raciocínio tolo, digno... De inteligências obtusas. Não é porque se combate um erro que se favorece outro erro. Nosso Senhor não favoreceu os saduceus ao combater os fariseus, mas combateu todos os erros, favorecendo assim a verdade, que é o que nos interessa. Portanto, como diz São Francisco de Sales, devemos combater quanto pudermos os inimigos da Igreja. Falando mal deles, sempre dentro da verdade, porque é uma caridade descobrir o lobo que se esconde entre as ovelhas. Caros católicos, refremos nossa língua do mal, combatemos com todas as nossas forças a maledicência, essa praga para as almas e a sociedade, essa praga para um apostolado. A maledicência é uma abominação. Tenhamos caridade para com o nosso próximo, pagando o mal e a injúria com o bem tendo uma justiça maior que a justiça dos fariseus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.